0: Mein Nova Energie Akademie, der Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mit Uwe Schröder und zwar vom Deutschen Institut für Sporternährung. Uwe, herzlich willkommen in den Skyline Studios von Radio Frankfurt.
1: Ja, hallo alle, ich freue mich. Es ist wahnsinnig toll hier. So ein Arbeitsplatz kann man nicht meckern.
0: Bist du zum ersten Mal bei uns?
1: Ich bin zum ersten Mal hier, ja.
0: Das ist schon beeindruckend, oder? Wenn man hier aus den Gläsern gläsernen Skyline-Studios schaut, die Skyline, wir haben hier den 360-Grad-Rundumblick, also wir können uns wirklich nicht beschweren.
1: Das würde ich auch so sehen. Ja. <lacht> <lacht> nee, es ist fantastisch. Gerade heute, die Sonne scheint, der Ausblick auf die Stadt, super.
0: Ja, und wir sprechen heute, ich meine, der Oberbegriff, das Hauptthema ist Trinken. Ja hast doch eine tolle Aktion mitgebracht, sprechen wir drüber und außerdem, das muss ich dich auch am Anfang fragen, weil das ist nämlich der Ansatz der Meinova Energieakademie, die sagt ja, jeder kann Bewegung und Sport in seinen Alltag integrieren und das ganz egal, ob man jetzt Anfänger ist oder ein totaler Profi oder einfach mal regelmäßig, so wie ich zum Beispiel Sport macht. ich gehe so dreimal die Woche laufen, 50 Minuten, mal schneller, mal langsamer, je nachdem, ähm, wie es mir so geht. Würdest du das genauso unterschreiben?
1: Das würde ich mehr als unterschreiben. Das ist unglaublich wichtig. Man unterschätzt wirklich die Bedeutung der Bewegung. Äh, da sind wir noch gar nicht so sehr beim Sport, mhm. weil das wird oft äh, immer als eine Sache betrachtet, Bewegung und äh, Sport. Das mhm. ist es eigentlich erstmal nicht mehr. Wer wirklich ein Sportmuffel ist, für den reicht es regelmäßig so diese banalen Geschichten. Treppe mhm. nehmen, Fahrrad fahren, mehr gehen. Und zwar immer so, da gibt es wirklich so eine Formel, die ist auch wissenschaftlich anerkannt, dass ich nicht mehr singen kann aber mhm. noch einigermaßen einen geraden Satz rausbringe. Also ein bisschen intensiver sollte das Ganze schon sein. Das hilft bei den wirklich Unbewegten schon richtig, richtig gut und macht dann natürlich mhm. auch mehr Lust, sich dann vielleicht nochmal sportlich zu aktivieren. Und wir wissen eben heute, ja. dass das nicht nur gut für das Herz-Kreislauf-System, sondern mhm. ähm, auch für die Psyche, ja. für Kognition, das heißt für mentale Leistungsfähigkeit. Mhm. Also die Bewegung hat einen Einfluss auf unseren kompletten Körper, nicht nur Wohlbefinden, Gesundheit, sondern ja. auch gerade auf die Leistungsfähigkeit.
0: Das ist der Hauptgrund, warum ich jogge, das Mentale. Das ist tatsächlich, um Gewicht zu halten. Ich mache es nicht, um abzunehmen, sondern um das Gewicht zu halten. Aber der allererste aller Grund ist tatsächlich, dass der Kopf, der Geist ausgeglichen ist.
1: Ja, es ist auf die einen Seite diese, diese emotionale Ebene, wo mhm. man sagt, ich fühle mich wohl dabei. Ich habe ja. die halbe Stunde am Tag, wo es mir richtig gut geht. Ja. Wir haben Kraftwerke in unserem Körper, die nennen sich Mitochondrien. Das sind mhm. die Dinge, die die Energie produzieren. Mhm. Und davon haben wir ganz viel in unserem Kopf. Und wir wissen, Denken ist anstrengend. Das mhm. heißt, wenn wir viel und lange denken müssen, brauchen wir viel Energie. Und diese Kraftwerke, und das weiß man heute, die vermehren sich nicht durch Tabletten, nicht durch gute Ernährung, mhm. sondern die vermehren sich, und die wirklich, das ist echt erwiesen, mhm. nur durch einen Bewegungsreiz. Mhm. Ob im Kopf, ob in unseren Muskeln oder in anderen Organen. Immer dann, wenn ich regelmäßig Bewegungsreize setze, die mir natürlich auch Spaß machen sollen, dann kann ich dafür sorgen, dass ich diese Kraftwerke vermehren, dass ich mehr Energie umsetzen kann. Mhm. Und davon profitiert natürlich auch neben dem Wohlfühlen die absolute mentale Leistungsfähigkeit.
0: Und wer sich jetzt denkt, meine Güte, das ist ja Wahnsinn, dieser Mann ist vom Fach, sage ich an dieser Stelle, ja, das ist er. Denn Uwe Schröder ist unter anderem Vorstandsmitglied beim Deutschen Institut für Sporternährung. Er ist Ernährungswissenschaftler. Du bist, warte, Diplom. Ökotrophologe. Das war perfekt. Ja. <lacht> du bist hier ja. wirklich ein echter Fachmann, das merkt man. Wir sind ja gleich mitten im Thema drin. Kommen wir aber erstmal zu deiner Person. Mhm. Wer ist denn eigentlich Uwe Schröder?
1: Ja, Uwe Schröder ist ein eingefleischter Nordhesse. Ah. Also ich bin in Nordhessen groß geworden, mhm. ähm, bin 57 Jahre alt. Ähm, habe früh begonnen mit ganz, ganz vielen Sportarten. Das war also schon immer meine Leidenschaft, dass ich äh, mich für alles begeistert habe, habe aber nie die Sportart gefunden, wo es dazu gereicht hat, mal richtig gut mhm. zu sein mhm. und bin dann irgendwann zum Langstreckenlauf gekommen und so kam dann letztendlich auch die ähm, Intention zu sagen, Mensch, wie kannst du denn Leistung noch unterstützen? Und da kam natürlich der Ernährungsfaktor dann einfach mit rein. Ich habe dann ähm, Ernährungswissenschaften in Gießen studiert, parallel mhm. mit einem Sportstudium mhm. und habe ähm, damals in Maastricht in Holland meine damals noch Diplomarbeit geschrieben. Das mhm. ist das, was vor Master und Bachelor mal dran war. Ja. Und ähm, das Thema Sporternährung war damals eines, was wenig äh, populär war. Da haben sich wenig Menschen drum gekümmert. Mhm. Und wir waren damals in Maastricht mit der Arbeitsgruppe eigentlich so die Ersten, die das wirklich auch auf breite Füße mitgestellt haben. Und mhm. auch meine Diplomarbeit ging zum Thema Trinken. Ja, und so bin ich eigentlich beim Thema geblieben, hatte dann das Glück, ein Praktikum beim Deutschen Institut für Sporternährung in Bad Nauheim machen zu können. Mhm. Ja, das hat einfach gepasst und seitdem bin ich wirklich seit nächstes Jahr 30 Jahren in Bad Nauheim beim Deutschen Institut für Sporternährung auf dem Campus der Sportklinik.
0: Was ja unfassbar bekannt ist.
1: Durch die Sportbetreuung, aber natürlich auch durch die medizinische Betreuung insgesamt, ja auch überregional bekannt, das stimmt.
0: Das Deutsche Institut für Sporternährung, wie setzt sich euer Team eigentlich zusammen?
1: Ja, wir sind auf der einen Seite eben das Team aus Ökotrophologen, also Ernährungswissenschaftlerinnen, mhm. Ernährungswissenschaftlern mit unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkten. Also wir haben zum Beispiel bei uns in der Klinik auch ähm, einen ambulanten Rehabilitationsbereich. Mhm. Und dort ist die Ernährungsberatung natürlich ein integraler Bestandteil. Das wird von der Kollegin von mir überwiegend durchgeführt. Das heißt, die konkreten Gespräche, Beratungsgespräche mit den Rehabilitanten, also den Patientinnen und Patienten. Wir haben dann... Im großen Bereich in einem Kinderpräventionsprojekt, das in Bad Nauheim auch überregional inzwischen bekannt ist und durchgeführt wird, das auch eine andere Kollegin mitbetreibt, sodass wir also diese ordinären Ernährungsaufgaben wahrnehmen. Aber dadurch, dass wir eben auf dem Campus der Sportklinik sitzen, mhm. haben wir auch die Möglichkeit, kleinere Studien, Anwendungsbeobachtungen gerne eben auch in Kooperation mit der Lebensmittelindustrie durchzuführen, mhm. weil wir einfach auf diese komplette Infrastruktur der Sportklinik zurückgreifen können, des Campus, also über Leistungsdiagnostik mhm. über Kardiologie, über Röntgen. Wir haben Osteopathen bei uns mit ähm, mhm. im Boot. Wir haben Ergotherapeuten mit dabei, mhm. sodass wir also da eine Fülle von anderen Berufen mit dabei haben, mhm. die uns natürlich auch zur Seite stehen und damit uns auch Möglichkeiten eröffnen, ähm, selber mal in Richtungen zu gucken, die man vielleicht normalerweise so nicht machen kann. Also einfach zu so schauen, was passiert denn, wenn ich... Ja, einen Apfelsaft trinke hm. oder äh, einen Müsliriegel esse. Mhm. Ja, und ähm, das können wir eben sehr anwendungsbezogen bei uns durchführen.
0: Was für Menschen kommen auf euch zu und was sind häufige Fragen? Also menschlich gesehen sowohl Profisportler wahrscheinlich als auch normalos, ja, in Anführungsstrichen, oder?
1: Ja, natürlich. Ja. Ähm, wir haben auf der einen Seite die klassische sport Sporternährungsbetreuung, das heißt, die Unterstützung von Teams, von Profisportlern, ähm, im Bereich der leistungsunterstützenden Ernährung übers ganze Jahr hinweg. Das wird dann, man nennt das periodisiert, mhm. angepasst an den Trainingsplan. Wir haben oft ähm, Patientinnen, Patienten, Sportlerinnen, Sportler, zwar leistungsorientiert unterwegs sind, aber auch genau diese Problematik mit haben. Sie haben Entzündungszustände. Das heißt, wir versuchen über die Ernährung auch zu stören, dass diese Entzündungszustände möglichst schnell wieder abklingen. Mhm. Und im Freizeitbereich haben wir viele Sportlerinnen und Sportler, die sagen, ich möchte jetzt mal Beispiel Frankfurt-Marathon mitlaufen. Mhm ja, jetzt bin ich vielleicht auch schon über 30, ähm, vielleicht das ein oder andere Gramm zu viel, das drückt dann orthopädisch, ja. was mache ich denn jetzt ideal, damit mir das nicht schadet, mhm. dieses große Vorgehen, da den Frankfurt-Marathon laufen zu wollen. Ja. ja. geht aber natürlich auch in die Bereiche hinein, dass wir ähm, Jugendmannschaften im Handball, im Fußball mit unterstützen, mit beratenden Vorträgen, um da äh, kleine Praxisworkshops einfach mal durchzuführen, mhm. die Eltern mit ins Boot zu holen und da kann man mit dem Essen und Trinken schon der für sorgen, dass mhm. ähm, alle auf dem gleichen Stand sind, dass viel richtig gemacht wird. Und oft ist so dieser Punkt, erstmal das wegzunehmen, was, ich will nicht sagen, was falsch ist, aber mhm. wo ich sage, das ist nicht leistungsunterstützend. Das heißt, so diese Basics zu legen, mit so ein paar kleineren Eingriffen wirklich die, die Energiebereitschaft äh, zu unterstützen, das Immunsystem zu stärken, dafür zu sorgen, dass ich meinen Trainingsreiz ideal umsetze. Das ist eigentlich so dieser, dieser Hauptaspekt. Mhm. Denn wenn ich was mache, mache ich das oft mit einem Ziel. Ja, ja du hast gesagt, ja, du möchtest bist so ein bisschen frei im Kopf, aber genau. du hast auch gesagt, ja, Gewicht habe ich, glaube ich, so ein bisschen rausgehört. Ne?
0: Mhm, Gewicht, ja, <lacht> ich muss halt immer so ein bisschen schauen. Also es ist jetzt nicht, dass ich zehn Kilo abnehmen muss, um Gottes Willen, ne? Aber ich muss schon mal so, es schwankt immer so zwischen zwei, drei Kilo, und ähm, ich jogge, ums Gewicht zu halten. Genau, und das ist ja eine
1: Zielsetzung. Ja. ja, So, Und ich vergleiche das immer ganz gerne mit der Auswahl von Schuhen. Ich nehme mhm. an, wenn du hier heute auch hergehst, mhm. überlegst du morgens so ein bisschen, oh ja, es könnte glatt sein, es ist mhm. kalt. Ja, ich ziehe vielleicht mal eher einen höheren Schuh an, anstatt im Sommer die Sandale. Und genau. wenn du zum Joggen gehst, hast du mit Sicherheit ein paar vernünftige genau. Laufschuhe. So. Ja. Das heißt, ich weiß, ich werde gleich irgendetwas tun und entsprechend dieser Zielsetzung wähle ich das Paar Schuhe aus. Mhm. Ja, das ist banal. Ja. Macht man das beim Essen? Ja, esse ich vorher vor einer Bewegungseinheit oder vor einer Aktion irgendetwas, das diese Zielsetzung unterstützt? Mhm. Das machen leider wenig ja. Menschen. Und gerade im Sportbereich weiß man heute, dass durch die Auswahl der Lebensmittel vorher, währenddessen, wenn es notwendig ist oder danach, diese individuelle Zielsetzung wirklich drastisch unterstützt werden kann. Mhm. Das heißt, mein Outcome, also mhm. mein persönlicher Erfolg ist mhm. auch einfach besser ja. ja, Ich habe mehr davon. Ja. Ja. Gerade für Beginner ist es wichtig. Die mhm. haben eine schnelleren Erfolgserlebnis. Die haben mehr Motivation. Mhm. Und diese Überlegung, sich einfach mal kurz hinzusetzen, was habe ich denn gleich vor? Ist das intensiv oder ist das langsam und lange? Ja. Ist das kognitiv anspruchsvoll? Mhm. Ja? Also spiele ich Ball mhm. mit anderen zusammen? Mhm. Oder jogge ich unten am Main einfach locker meine Strecke, wo ich ja. höchstens mal drauf aufpassen muss, dass mich kein Scooterfahrer oder ein ja. Radfahrer da <lacht> über den Haufen fährt. Ja, also das sind solche, solche Fragen, die man sich stellen kann. Und entsprechend mhm. kann man die Lebensmittel auswählen und kann dann seine Zielsetzung unterstützen.
0: Unser Fokusthema ist heute Trinken. Ein Thema, das häufig noch zu kurz kommt, die Relevanz des Trinken und was sagst du, richtiges Trinken beginnt ja bereits im Alltag. Wie viel Liter sollte man täglich mindestens trinken und wie wirkt sich bereits so ein kleiner Flüssigkeitsmangel auf die Konzentrations- und auch auf die allgemeine Leistungsfähigkeit aus?
1: Ja, das ist eine Frage, die ganz schwer zu beantworten ist, weil okay. es auch hier wieder gilt, die individuellen Rahmenbedingungen zu sehen. Also hier bei euch im Studio ist es für mich jetzt relativ warm. Ich merke mhm. schon, es bildet sich etwas Schweiß. Ja.
0: <lacht> Wir haben die ja. Heizung schon runtergedreht, so, ja. Das
1: heißt, ich müsste hier natürlich, weil ich diese Schweißverluste habe, jetzt deutlich mehr trinken, ja. als wenn ich heute bei diesen Temperaturen vielleicht ähm, draußen bin und mhm. eben entsprechend weniger schwitze. Mhm. Und da gilt es, das eigene Körpergefühl zu beachten. Also wirklich dieses Durstempfinden auch zu zu erspüren, das ist ganz, ganz wichtig. Man kann sagen, dass mindestens 1,5 Liter am Tag für Erwachsene getrunken werden sollte. Ja. Aber das ist so eine pauschale Annahme. Wenn ich jetzt eine Person habe, die sehr viel Obst ist, sehr viel Gemüse isst, Obst mhm. und Gemüse ist sehr wasserreich. Ja. Dann ist das mit den 1,5 Litern deutlich weniger wichtig, als für eine Person, die weniger davon ist. Mhm. Schwitze ich, wie jetzt hier, relativ viel, dann mhm. sollte ich das natürlich erhöhen. Mhm. Und was besonders wichtig ist beim Trinken, ist nicht nur die Trinkmenge, sondern auch das regelmäßige Trinken. Mhm. Denn ich glaube, jeder weiß, wenn ich jetzt ein Liter Wasser auf einmal trinken würde, müsste ich zügig auf die Toilette. Ja. Das heißt, der Körper kann Wasser in dem Sinn nicht speichern. Ja. Deshalb ist es umso wichtiger, wirklich regelmäßig 0,2, 0,3 Liter mhm. über den Tag zu trinken. Mhm. Und wir haben bei uns äh, mit der Gesellschaft für Gehirntraining auch gerade zum Thema Leistungsfähigkeit und Trinken Untersuchungen durchgeführt. Einmal konkret in der aktuellen Situation, aber auch mhm. langfristig. Mhm. Und das Spannende dabei war, dass wir zeigen konnten, dass bereits ab einem Wasserverlust vom Körpergewicht kann man das Individuell sehr schön bestimmen, nämlich von ja. einem Prozent des Körpergewichts. Okay. Das heißt, wenn du 70 Kilo wiegst, wiegst du natürlich nicht. Aber oh. Gott nein, nein, also wenn ich, ich 70 Kilo wiege, sagen. wenn ich
0: 70 Kilo wiege,
1: <lacht> dann wären das eine Prozent genau 0,7 Liter. Also wenn ja. ich die an Wasserverlust habe, weil ich zu wenig getrunken habe oder weil ich sie im warmen Studio relativ zügig ausschwitze, ja. dann leidet bereits meine Konzentrationsfähigkeit und meine mentale Leistungsfähigkeit mhm. deutlich eher vor der körperlichen Leistungsfähigkeit. Mhm. Also das sollte man bedenken, gerade wenn man zu so, so Sportarten geht wie Tischtennis, wo ich ja ein bisschen gucken muss, was macht der Gegner Klar. oder die Gegnerin oder wenn ich Mitspielerinnen und Mitspieler habe. Mhm. Also ein Prozent vom Körpergewicht, das ist so das Maximum, was wir an Wasserdefizit haben sollten. Mhm. Danach wird es, wirklich leistungseinschränkend.
0: Okay, auch die Art des Getränkes ist nicht ganz unwichtig. Ja, wenn ich den ganzen Tag Cola und Fanta trinke und das literweise, ist das jetzt nicht unbedingt gut. Was sagst du zur Art des Getränkes? Ähm, die Basis sollten natürlich keine Softdrinks sein, sondern Wasser, oder? Das ist die Frage. Und ähm, ähm, ja, Nee, wir machen das erstmal so. Ja, erstmal. Ja. Softdrinks hm. dürften eigentlich jetzt nicht unbedingt eine Basis bilden zur Flüssigkeitsaufnahme.
1: Ja, ich, also ich, erstmal rede ich persönlich nicht gerne von Flüssigkeitsaufnahme, weil das okay. sehr, sehr allgemein ist. Auch ja. Kerosin zum Beispiel ist eine Flüssigkeit, das wollen wir nicht trinken. Das stimmt. Ja? <lacht> ja, wir reden ja bei den Lebensmitteln auch nicht von, von festen Sachen, dann könnte ich ja. auch Steine essen. Ja, also es geht eigentlich tatsächlich, unser Körper braucht Wasser. Unser Körper braucht keine Cola, der das braucht auch keine so. okay. wir brauchen Wasser. Okay. Deshalb kann ich eben Pures auch, mit, mit hohem Obst- und Gemüsekonsum ja. kann ich auch sehr viel für meinen Wasserhaushalt tun. Okay. Also wir brauchen dieses Wasser. Jetzt ist die Frage, was brauchen wir noch? bin ich körperlich sehr, sehr stark aktiv, mhm. dann ist ein leicht gesüßtes Getränk,
0: mhm.
1: also wie eine verdünnte Apfelsaftschorle, ähm, gerne auch mal ja, eine Limo, mhm. durchaus eine Möglichkeit, um diese körperliche Leistungsfähigkeit zu unterstützen. Das mhm. machen ja Sportlerinnen und Sportler auch, wenn mhm. sie lange aktiv sind, dass sie dann Sportgetränke verzehren, wo Kohlenhydrate enthalten sind. Ja. Also im Prinzip einfache, schnell verfügbare Zucker, ja. die in dieser Situation Energie liefern, dann mhm. ist das sinnvoll. Sitze ich aber am Schreibtisch oder unterhalte mich jetzt hier mit dir sehr nett,
0: mhm.
1: da bin ich körperlich wenig aktiv. Das ja. heißt, dieses Muskelbenzin-Kohlenhydrate brauche ich dann nicht. Und deshalb ist Wasser für die aller, allermeisten das Getränk, das über den Tag die Basis darstellen sollte. Mhm. Und Wasser in Form jetzt von reinem Wasser, aber natürlich zum Beispiel auch gerade in der kalten Jahreszeit ja. von Früchtetees, von Kräutertees. Mhm. Ja, die dann auch nochmal, ja, wenn ich so einen Kräutertee aufbrühe, weiß ich, dass… Mhm weil leibt nicht mehr durchsichtig, da habe ja. ich Farbstoffe drin. Ja klar. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, wie man das nennt, diese Farbstoffe, die haben eine positive Wirkung auf unseren Körper. Ah ja. Und jeder weiß, es gibt auch diese diese Arzneitees oder mhm. speziell, wenn man Kinder hat, ähm, Fenchel, Anis, Kümmel, damit ja. der Bauch wieder ruhig wird. Genau. Ja, genau. also wir wissen, da sind Substanzen drin, die wirken. Und das kann ich ein, ausnutzen. Deshalb bei der Getränkeaufnahme, bei der Wasseraufnahme auch so ein bisschen überlegen. Was ist denn meine Zielsetzung? Trinke ja. ich das jetzt, damit ich kalorienfrei mhm. meinen Wasserbedarf decke? Mhm. Dann ist Wasser das Beste, klar. Mhm. Trinke ich das aber, weil ich noch so ein bisschen Energie brauche. Ich habe jetzt noch eine Stunde intensive Arbeit am PC. Mhm. Ja, Dann ist eine verdünnte Apfelsaftschorle ein tolles Getränk, weil ich ja. über diesen Apfelsaft eben die Energie bekomme, dass auch meine Birne, mein Gehirn so ein bisschen mit Energie versorgt wird. Genau. Hm. Du hast die Limos angesprochen. Da ja. ist so viel geballte Energie drin.
0: So viel Zucker auch. Ja, ja.
1: die brauchen wir nicht. Ja, ja. In den allermeisten mhm. Fällen wird unser Körper sagen, ich kann das nicht ausscheiden, ich mhm. speichere das mal ab. Und wie wir das abspeichern, sehen mhm. wir leider, Ja, genau. <lacht> Ja, genau. der speichert es eben nicht als reine Energie irgendwo lustig ab, genau. sondern wir haben damit dann die kleinen Fettpolster.
0: Kneift die Hose.
1: Genau, und wir wissen mhm. eben heute, diese Fettpolster ist nicht nur das Kneifen der Hose, sondern ja. selbst bei schlanken Menschen mhm. haben wir das sogenannte viszerale Fett. Das ist das Fett, das sich im Körperinneren bildet, das man nicht mhm. sieht. Und das entsteht besonders gerne aus diesen Softdrinks weil diese Kohlenhydrate unglaublich gut verfügbar sind. Und dieses viszerale Fett, das sich zum Beispiel in der Leber ansammelt, das macht echt krank. Und deshalb Süß gerne, mhm. wenn ich körperlich aktiv bin, mhm. wenn ich beim Sport bin, wenn ja. ich Energie brauche. In allen anderen Situationen ist aber wirklich Wasser und alles, was ich daraus energiefrei mache, das Bessere.
0: Entdecke die MyNova Energieakademie. Interesse an den Themen Sport, Ernährung und mentaler Stärke? Auf mynova aktionende findest du kostenlose Expertentipps, Gewinnspiele, Podcasts und unsere Newsletter. Jetzt anmelden! Gibt es Tipps für Groß und Klein, wie man im Alltag, in der Schule oder auch im Beruf regelmäßig trinkt, auch gerne ähm, mit der Trink-Dich-Fit-Aktion, die wir jetzt ja. äh, anbringen können?
1: Ja, ich finde diese Trink-Dich-Fit-Aktion, die hier auch äh, über den Sportkreis Frankfurt ja läuft, mhm. ähm, finde ich richtig, richtig gut, mhm. weil wir einfach sehen und ich hatte vorhin angedeutet, wir haben so ein Kinderpräventionsprojekt auch bei uns in Bad Nauheim, weil wir dort einfach sehen, dass das Trinken oft zu kurz kommt. Mhm. Vor allem das richtige Trinken. Ja. Und ähm, ja, wie kann ich richtig trinken? Ideal mhm. ist es wieder erstmal einen kleinen Plan zu machen. Ja? Mhm. Alles beginnt meistens mit einer Planung. Und das ist auch der Hintergrund dieser Trink-Dich-Fit-Aktion. Die übrigens, bringen, es,
0: ähm, nur für alle, die es natürlich nicht wissen, diese Trink-Dich-Fit-Aktion, das ist eine Schulaktion für Kinder. Genau,
1: das ist eine ja. Schulaktion für Grundschulkinder. Ja. Und es geht darum... Grundschulkindern einfach zu automatisiertem Trinken, zu mhm. verführen, in Anführungsstrichen, durch mhm. ein kleines Gewinnspiel, mhm. dass praktisch dieses Trinken ein automatischer Prozess wird, also einfach mit dazugehört. Das ist das, was es auch werden soll. Ja? Diese Regelmäßigkeit ähm, wenn ich die noch überlegt in meinen Alltag einbauen muss, dann mhm. ist es natürlich schwierig. Das wissen mhm. wir alle. Diese Selbstkontrolle nennt man das, jetzt noch dran zu denken, jetzt muss ich auch noch richtig trinken. Ja, ja sondern wir sollten es automatisieren. Mhm. Und bei dieser Trink-Dich-Fit-Aktion ist es so, dass die Kinder eine Zielvorgabe bekommen, mhm. das ist praktisch so ein kleines Wetttrinken, mhm. aber nach oben gedeckelt. Mhm. Und ähm, wer eben am Mittag zum Beispiel seine Trinkflasche leer getrunken hat, ja. der bekommt dann einen Bonuspunkt und die mhm. ganze Klasse kann dann diese Punkte sammeln. Mhm. Und die Klassen, die am meisten Punkte gesammelt haben über einen bestimmten Zeitraum, die bekommen dann tolle Präsente. Ah ja. Das ist natürlich eine Riesenmotivation, aber wir haben auch die Rückmeldungen aus den Klassen, die das in den vergangenen Jahren gemacht haben, dass es tatsächlich dazu animiert, das beizubehalten. Das heißt mhm. wirklich, diese kleinen Mengen regelmäßig über den Vormittag zu trinken. Mhm. Und das gilt natürlich auch für Erwachsene. Wenn ich weiß, dass ich zu wenig trinke, mhm. mir diese kleinen Mengen parat zu stellen, eben mhm. des Morgens einfach zu planen, die zwei mhm. Flaschen Wasser mitzunehmen, die Gläser hinzustellen, ja. ja, das Wasser wirklich einfach schon vorzubereiten und dann sukzessive kleine Portionen zu trinken. Wir haben heute alle ein Smartphone, es ja. gibt ähm, Erinnerungs-Apps. Ja, Also einfach mal schauen, da gibt es ganz, ganz viele Apps, die uns daran erinnern mit einem kleinen Ton oder mit einem Blinken auf dem Smartphone mhm. oder sonst was, mhm. ähm, die mich dann an das Trinken erinnern. Mhm. Das sind so kleine Marker und die sollen aber eben nur dazu führen, dass ich es automatisiere. Mhm. Und dieses regelmäßige automatisierte Trinken, das ist eigentlich unsere Zielsetzung.
0: Im Sport hat das Thema Trinken ja nochmal eine ganz andere Relevanz. Wie sehr unterscheidet sich die Trinkempfehlung nach Sportart oder auch nach Körperfettgehalt?
1: Ja, hier ist auch wieder das zu berücksichtigen, was ich anfangs sagte, was mhm. ist meine Zielsetzung? Ja. ja. Also Zielsetzung Sportart ist ganz klar, wenn ich Tennis spiele, wenn ich Basketball spiele, wenn ich Calisthenics mache, mhm. dann ist das intensiv, da brauche ich Energie. Dann darf das gerne ein Sportgetränk sein, dann kann das auch eine verdünnte Apfelschorle sein. Das heißt, mhm. dort, wenn es für mich intensiv ist, dann nutze ich das Getränk als Energielieferant. Wenn ich aber sage, ich möchte jetzt mit einer für mich niedrigen Intensität lange Fahrrad fahren, mhm. Puls kontrolliert, machen ja ganz viele mit einer ja. Smartwatch oder einem Fitness-Tracker oder sonst was, wo ich einfach den Puls kontrolliere. Mhm. Ich möchte was fürs Gewicht tun. Ich möchte gezielt meine Fettpolster so ein bisschen angreifen. Mhm. Dann empfiehlt es sich eben nicht während der Aktivität, Energie aufzunehmen, sondern dann sollte man, das tut weh, das ist mental anspruchsvoll, das weiß ich auch. <lacht> ja, aber dann sollte man schon versuchen, auf diese Energiezufuhr zu verzichten, solange das geht. Das heißt, da wäre wieder Wasser das, to das Beste. Ausgleich der Wasserverluste. Ja. Also wieder die Frage, brauche ich Energie? Dann verdünnte Apfelsaft, Joe ein Sportgetränk. Brauche ich keine Energie? Ist das Wasser das Richtige? Okay. Und was man auch weiß ähm, zu viel trinken ist nicht gut beim Sport während das der Aktivität. Hab,
0: ja, das habe ich auch gehört. Da gab es sogar schon richtige Probleme beim Marathon oder auch beim Ironman, wenn die Menschen zu viel getrunken ja. haben. Ja. Das wäre auch meine nächste Frage nämlich gewesen. Was trinkt man dann am besten? Thema Salz, Zucker, Elektrolyte, spezielle Sportgetränke. Und ähm, wie entsteht das, dass man zu viel trinken kann? Was passiert da?
1: Fangen wir mit dem letzten an. Ja. Ähm, du hast das Gefühl, du schwitzt sehr viel. Mhm ich schwitze sehr viel, jetzt muss ich ganz viel trinken, weil ja. ich muss diesen Wasserverlust ausgleichen. Ja. So, was nehme ich ganz oft Getränke, die keine Elektrolyte enthalten. Mhm. Und das kann richtig gefährlich werden, mhm. weil ich unter Belastung das Wasser nicht so schnell ausscheide, wie zum Beispiel im Bierzelt. Ja, ja sitze ich, ja, sitze ich <lacht> beim Welches tag irgendwo oder bin da am, am Bierstand. Da freut sich unser, <lacht> <lacht>
0: freut sich unser Produzent hier. <lacht>
1: genau, ja. Dann wissen wir oktoberfest alle. <lacht> <lacht> Ja, oder bei, bei der Dippemess, ja, ich, äh, ich habe ein bisschen viel Äpfel getrunken, dann weiß ja. ich ganz genau, ich muss relativ zügig ja. das wieder wegbringen. Mhm. Und diese, diesen Prozess haben wir unter Belastung eben nicht, weil wir unter Belastung, das ist für unseren Körper eine Stresssituation, ja. positiver Stress. Mhm. Ja, und äh, wenn wir uns jetzt vorstellen, wir sind vor 10.000 Jahren, wir rennen vor dem Säbelzahntiger weg, mhm. dann wäre es ungut, wenn ich jetzt sage, lieber Säbelzahntiger, wart mal, ich ja. muss gerade mal pipi. Ja. Ja, also sagt der Körper, das kann ich jetzt einbehalten.
0: Mhm
1: was ich zu viel an Wasser habe. Mhm. Und genau das passiert eben auch, wenn wir intensiven Sport betreiben. Mhm. Dieses Ausscheidungssystem wird praktisch abgeschaltet und das Wasser sammelt sich im Blut. Mhm. Und dadurch wird das Blut ganz, ganz stark verdünnt und kommt dann entweder ins Gehirn oder in die Lunge. Und wir hatten hier beim Frankfurt Ironman einen Fall, wo leider ein britischer Athlet ja. verstorben ist, ja. weil er über den Ironman hinweg zu viel Wasser getrunken hat. Also zu viel elektrolytfreie Flüssigkeit mhm. in dem Fall aufgenommen hat. Mhm. Und das kann dramatisch werden. Und mhm. da ist immer die Empfehlung, mhm. gerade an leistungsorientiert Trainierende, einfach mal die eigenen Schweißverluste zu bestimmen. Ja. Das hört sich kompliziert an, okay. aber das geht ganz einfach. Ah, okay. Ich steige vor dem Sport auf die Waage, Aha. ich steige nach dem Sport auf die Waage. Mhm. Und das sollte natürlich eine charakteristische Sporteinheit sein. Mhm. Und das, was ich dann verloren habe, das ist wirklich nur ein Gewicht verloren habe. Das ist nur mein Wasserverlust. Mhm. Und jetzt gibt es noch eine Regel. Okay. Wir hatten vorhin ein Prozent Wasserverlust das, vom Körpergewicht genau. die, äh, schränkt die mentale Leistungsfähigkeit ein. Zwei ja. Prozent vom Körpergewicht schränkt die körperliche Leistungsfähigkeit ein. Also mhm. wie der Beispiel, 70 Kilo, 2 Prozent mhm. wären 1,4 Kilogramm. Ja. Du musst also 1,4 Liter Wasser. Wow. Die darf ich ausschwitzen. Wow. Mhm. Deutlich mehr sollte es aber beim Freizeitsportler, beim Freizeitsportlerin nicht sein. Mhm. Bedeutet, wenn ich meine Schweißverluste kenne und weiß, was ich wiege, und ich denke, das wissen wir alle, mhm. dann kann ich das über diese 2-Prozent-Regel ganz gut bestimmen.
0: Keine 70 Kilo. Ich sprach auch von mir. <lacht> <lacht>
1: und ähm, kann das wirklich sehr, sehr gut bestimmen und kann dann aber auch sagen, mhm. mehr brauche ich nicht. Ja. Das ist das Entscheidende. Ja. Ja? Also nicht übertrinken, mhm. weil dann passiert das, was wir eben beschrieben haben. Ja. ja, und du hattest eben noch gefragt, so was denn jetzt Elektrolyte, genau. Kohlenhydrate, genau. Energie. Ja? Man sieht
0: auch diese ja. diese ähm, gelartige Flüssigkeit, die dann zum Beispiel beim Marathon oder genau. auch beim ja. Ironman getrunken wird. Ja, ja. Mhm.
1: genau. Da müssen wir auch wieder unterscheiden. Mhm. Bin ich im Training und mache, habe eine intensive Trainingseinheit für mich. Mhm. Also um jetzt auf den Marathon oder Ironman zu kommen. Mhm. Ich mache Tempoläufe, ja. ich mache wettkampfspezifisches Training. Mhm. Also an meiner individuellen Leistungsgrenze, dann brauche ich Energie. Und dann mhm. sind Sportgetränke, Getränke, die Kohlenhydrate enthalten. Apfelsaft, Traubensaftschollen mhm. sind wirklich ideal geeignet, weil ich dann einen Energielieferanten habe, die mir praktisch dieses Muskelbenzin liefern, mhm. um diese intensive Aktion lange aufrechtzuerhalten. Mhm. So, jetzt wollen aber gerade Marathonläuferinnen, Marathonläufer ja lange laufen. Ja. Ja, und Hobbyathletinnen, Athleten drei Stunden, vier Stunden, mhm. manche länger.
0: Mhm.
1: Das heißt, ich brauche hier sehr lange Einheiten. Mhm. Macht man oft am Wochenende. Ja. Und für diese langen Einheiten habe ich oft ein Pulsmesser dabei. Mhm. Und wenn ich das pulskontrolliert mache, mit einer niedrigen Intensität, mhm. dann will ich meinen Fettstoffwechsel aktivieren. Das gilt auch für alle, die ein bisschen aufs Gewicht achten wollen oder ja. Fett reduzieren wollen. Ja. Und dann wäre es genau andersrum, dann sollte ich gerade keine Kohlenhydrate im Getränk haben. Mhm. Dann ist das Wasser die bessere Variante. Mhm. Und wenn ich weiß, dass ich sehr viel schwitze mhm. und wenn ich im Sommer mit einem schwarzen T-Shirt jogge und habe dann am Ende so weiße Kristalle unter den Achseln ja. oder vorne ja, am ja. T-Shirt, ja, ja. dann weiß ich, ich schwitze sehr viel Salz aus. Ah, okay. und wenn das der Fall ist, dann sollte ich tatsächlich den Salzstreuer nehmen ja. Nicht morgens beim Frühstücksei mhm.
0: und auch nicht abends
1: irgendwie, ja sondern tatsächlich das für das Getränk, das ich rund ja. um den Sport trinke.
0: Mhm.
1: Weil dann bleibt das Wasser besser im Körper. Mhm. Und ich ergänze praktisch dieses Salz, was ich über den Schweiß auch verliere. Mhm. Das heißt, einfacher Salzstreuer plus Wasser ist eine Möglichkeit, bei diesen langen, pulskontrollierten Einheiten mhm den Wasserausgleich zu bekommen und mhm. gerade hier gilt dann diese 2%-Regel. Mhm. Muss man ein bisschen spielen mit den Zahlen, aber mhm. das ist relativ einfach, kriegt man gut hin.
0: Und im Winter jetzt bei kälteren Temperaturen, da fällt das Trinken ja eher schwer. Zudem friert zum Beispiel beim Radfahren vielleicht auch mal die Flasche ein. Ja. Gibt es auch hier einen Expertentipp wie man trotzdem die Verpflegung mit Flüssigkeit nicht vergisst?
1: Ja, zum einen gilt gerade im Winter und gerade für die Radsportlerinnen und Radsportler wirklich mhm. mal den Wasserverlust zu bestimmen. Ah, okay. Die meisten überschätzen das. Ich habe diesen Kühleffekt durch den kalten Wind. Ja, der Körper schwitzt tatsächlich deutlich weniger. Denn ja. wir schwitzen ja nicht, weil der Körper sagt, ich will jetzt mal Wasser verlieren, ja. sondern wir schwitzen zur Thermoregulation, also zum Kühlen. Und wenn von außen gekühlt wird durch den kalten Wind, warum soll der Körper groß schwitzen? Mhm. Für das Wasser auf dem Rad gilt dann wieder das, was wir eben gesagt haben. Pack Salz hinein, dann ja. friert das nicht. Ah, ach, ja? ist das so? Ja, ist so. Ah, okay. ja, ich meine, womit streust du deinen Bürgersteig?
0: Stimmt. <lacht> ja. so, so simpel eigentlich, ne? Ja, genau. Stimmt.
1: Pack etwas Salz hinein. Ja. Und ähm, dann friert das Ganze erst einmal nicht. Ah. Ansonsten gilt es, das möglichst dicht am Körper zu tragen. Mhm. Es gibt auch diese Trikots, wo man mit einer größeren Tasche hinten das ganz gut transportieren kann. Also aus dem Fahrtwind auch rausnehmen, dann ist meistens die Gefahr, dass es einfriert, deutlich geringer.
0: Und wenn wir schon bei experten sind, was sagt der Experte zu dem Mythos von einem Wettkampf, wie beispielsweise den Manoba-Marathon, rote Betesaft zu trinken?
1: ist kein Mythos, ist eine der ganz, ganz wenigen Maßnahmen, die wirklich effektiv die Leistungsfähigkeit unterstützen kann, auf natürliche Art und Weise. Gibt es ganz tolle Studien zu. Wir brauchen Sauerstoff in unseren Muskeln. Ja. Ja. Und damit dieser Sauerstoff zu den Muskeln kommt, muss er über das Blut dorthin transportiert werden. Mhm. Und Re rote Betesaft enthält eine Substanz, das Zeug nennt sich Nitrat. Ja, was die Adern etwas weiterstellt. Das ist übrigens derselbe Effekt, den ja so mittelalte Männer gerne mal ausnutzen mit mhm. diesen kleinen blauen Pillen. Ja. Ja, mit Viagra <lacht> nämlich. Ähm, also das ist genau derselbe Effekt. Da wird Aha. eine Substanz im Körper produziert, nennt sich Stickstoffmonoxid.
0: Jetzt, jetzt, zeig, jetzt steigt uns noch die Pharmaindustrie aufs Dach.
1: <lacht> <lacht> Nein. Und dieses Stickstoffmonoxid äh, ja. macht die Adern etwas weiter. Und das ja. macht dieses Nitrat aus dem rote Betesaft tatsächlich auch. Das das heißt, ich habe unter Belastung einen etwas verbesserten Blutfluss, ja. kriege mehr Sauerstoff an die Muskeln und bin entspannter, kann ein bisschen länger, ein bisschen schneller laufen, mhm. kann auch ein bisschen äh, intensiver arbeiten. Mhm. Gilt vor allem, und das ist, finde ich, das Spannende an den Studien für Freizeitsportlerinnen und Freizeitsportler, also mhm. die richtig gut austrainierten Athletinnen und Athleten, die profitieren deutlich weniger davon als Hobbyathletinnen.
0: Und das wollte ich nämlich noch, also es hat auch einen Hintergrund, dass ich das frage, denn meine Kollegen, ich habe auch eben gerade dem Produzent so ein bisschen zugeblinzelt, der erzählt nämlich auch mit dazu, meine Kollegen schauen mich so angewidert an, weil ich genau das nämlich mache. Ich habe hier rote Beete mit und ich trinke den Saft. Perfekt. Und die schütteln jedes Mal den Kopf. Und ich bin davon überzeugt, deswegen finde ich das gut, dass du das jetzt so bestätigt hast, ja. Und ähm, deswegen bin ich, also ich fühle mich auch einfach gut danach, muss ich sagen. Ich fühle mich fit danach und ich habe immer überlegt, ist es jetzt vielleicht auch ein bisschen Placebo-Effekt, ne, dass man sich das einbildet, aber ich glaube daran und mir hilft das mich halt das über Wasser, über den Tag im Büro.
1: Absolut, aber hm? schau mal auf die Packung, dann wirst du sehen, da sind auch Zucker drin. Natürliche Zucker aus der mhm. rote, Beete, also mhm. rote Bete, also Kohlenhydrate. Rote Betesaft ist auch ein Energielieferant. Ja. Also ähnlich zusammengesetzt wie ein Sportgetränk. Mhm. Und rote Betesaft hat zusätzlich noch einen relativ hohen, nicht wirklich dramatisch hohen, aber einen relevanten Salzanteil. Mhm. Natürlicherweise aus der Rote Beete. Ja. So, dass wenn so ein rote Betesaft. Ich will nicht sagen, ein perfektes Sportgetränk haben, aber wir haben mhm. viele Faktoren beinhaltet, die wir für ein Getränk rund um intensiven Sport benötigen.
0: Mhm. Nochmal zur Trinklich-Fit-Aktion. Ähm, es ist ja für Grundschulkinder, wie du gesagt hast. Ähm, wie kann man daran teilnehmen? Also auch Erwachsene können daran teilnehmen, oder?
1: Nein. Nein, können also die, sie nicht. Das ist wirklich eine Aktion, die in, in Grundschulen durchgeführt wird. Äh, die okay. läuft jetzt gerade wieder, also eben, glaube ich, letzte Woche also an Mitte Januar jetzt, hat ähm, die aktuelle Aktion begonnen an Grundschulen hier im Großraum Frankfurt-Rhein-Main. Okay. Es haben sich inzwischen nach dem Sportkreis Frankfurt auch weitere Sportkreise angeschlossen, die mhm. das Ganze dann immer vor Ort auch in den Schulen mit begleiten. Mhm. Und da können sich ja, Schulen aus dem gesamten Rhein-Main-Gebiet, Grundschulen, ähm, entsprechend für bewerben, bewerben? Äh, registrieren. Wo können Sie das machen? Äh, ideal einfach mal auf der Internetseite vom Sportkreis mhm. äh, Frankfurt schauen. Mhm. Da gibt es diese Aktion Trink dich fit mhm. und das Tolle daran ist eben, dass neben den tollen Preisen, die es dort gibt, mhm. ähm, dieses Thema Trinken regelmäßig auf, dem, ja, auf der Tagesordnung mitsteht. Ja. Also es ist nicht der klassische Lehr- und Lerninhalt, ja. sondern es wird nebenher gelebt und mhm. das macht das Ganze so spannend und ist mhm. auch eben nicht nur an einem Tag, sondern über einen längeren Zeitraum für die Kids und von daher eine Aktion, die wir natürlich sehr, sehr gerne unterstützen, auch begleiten.
0: Toll. Welche guten, und, äh, ja, welche guten Tipps gibt es denn noch abschließend in Vorbereitung auf ein Rennen?
1: Vielleicht noch eine Sache, die mir wichtig ist, ja. ähm, gerade im Sommer. Ja. Ähm, wir haben viele Menschen, die, wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, mhm. ein bisschen viel auf den Rippen haben. Okay. Ja, also man muss einfach sehen, wir haben… Du
0: hattest gesagt, 50 Prozent.
1: Ja. 50 ja, Prozent der Menschen, ja. mehr als 50 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind übergewichtig. Mhm,
0: mh.
1: Wir haben einen großen Anteil von adipösen, also von krankhaft übergewichtigen Menschen. Aber Übergewicht heißt ja nun erstmal nicht, dass ich krank bin, sondern ich habe mhm. einfach ein bisschen viel inaktive Masse. Mhm. Das ist auch erstmal nicht dramatisch. Nur mhm. wenn ich jetzt Sport treibe, mhm. dann habe ich meistens ja diese inaktive Masse, diese Fettmasse außen unter der Haut. Ja. Ja? Und das ist natürlich auch eine Thermoschutzschicht. Mhm. Das heißt, Menschen, die einen höheren Körperfettanteil haben, schwitzen deutlich schlechter. Mhm. Denn die Energie, die Wärme wird ja bei der Muskelarbeit produziert, also im Körperinneren. Ja. Und die muss abgeleitet werden. Und wenn ich jetzt viel Körperfett nach außen hin habe, dann kann diese Körperwärme nicht abgeleitet werden. Das mhm. heißt, das Trinken ist dann nicht nur der Ersatz des verlorenen Wassers über den Schweiß, mhm. sondern gerade mit kalten Getränken mhm. kann ich den Körper von innen kühlen. Das ist ein, ah. eine ganz wichtige Geschichte. Okay. Ähm, also das muss man im Training ein bisschen probieren, ja. weil das verträgt man manchmal nicht so gut, aber man kann sich daran ganz gut gewöhnen mhm. und kann dann, je heißer es wird, umso niedrigere Temperaturen möglichst mhm. beim Getränk haben ah, ja. ähm, und damit meinen Körper auch von innen kühlen. Mhm. Und was noch dazu kommt, das Kühlen von außen, das wird oft unterschätzt. Also einfach mal den Arm in einen kalten Brunnen reinhalten, wenn ich beim Laufen bin. Oder hier unten vielleicht, wenn das irgendwo geht, mal den Arm in den Main reinstecken. Oder, das mache
0: ich tatsächlich. Ja, ja. Ja,
1: ja oder mhm. mal ähm, mit einer Kappe laufen. Und ja. es gibt inzwischen extra Sport. Textilien, Kappen, mhm. Schals, Westen, mhm. die so eine besondere Struktur haben, dass sie praktisch Wasser binden können mhm. und das Wasser dann leicht verdunsten und durch dieses Verdunsten habe ich den Kühleffekt auf die Haut, ah. wird im Profibereich schon ganz, ganz lange eingesetzt. Also dieses Kühlen von innen durch kalte Getränke und Kühlen von außen mhm. durch kaltes Wasser, durch Cappies, die in Wasser getaucht worden sind, durch Schwämme natürlich auch. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz entscheidend neben dem Trinken an sich.
0: Das sieht man immer beim Minova Ironman, wenn die Leute ins Ziel laufen, überall diese Schwämme. Ja, ja.
1: Ähm, die, die Topathleten, die haben so eine tolle Thermoregulation, mm -hmm. dass die die großen Mengen, die die in der Hitze ja, hier in Frankfurt ist es ja immer Mitte, Mitte Juli, Anfang Juli ja. der, der Ironman, also da, wo es richtig warm ja. ist, dass die diese großen Sch Wassermengen, mm -hmm. die die ausschwitzen über sieben, acht, ja sieben Stunden ist, dann bin ich ja schon der absolute <lacht> Profi. Ähm, sagen wir mal so im Freizeitbereich, neun, zehn, elf und teilweise ja zwölf, 13, 14 Stunden. Ja. Dass diese großen Wassermengen gar nicht mehr aufgenommen werden können. Mhm. Das heißt, ich würde wirklich deutlich über diese Zwei-Prozent-Grenze ja. kommen ja. und muss dafür sorgen, dass ich nicht so viel schwitze. Mhm. Und da ist dieses Kühlen von außen essentiell, sonst komme ich gar nicht an.
0: Bei dem Thema äh, Trinken, hast du da noch ein paar Tipps in Vorbereitung auf ein mhm. Rennen? Und das meine ich jetzt nicht für einen Marathon äh, und Ironman-Läufe, für einen Profi, sondern vielleicht für... Für in Anführungsstriche normalos, wie ich es bin. Also ja. ich renne so zehn Kilometer. Ich, ich, so ähm, ich gucke nicht so, ich habe immer keine Hilfsmittel, kein äh, Telefon, keine Uhr, nichts mit. Ähm, ich renne komplett ohne Technik. Aber ähm, es sind so geschätzte acht bis zehn Kilometer, die ich laufe. Äh, manchmal laufe ich 45 Minuten, je nachdem, wie es mir geht. Manchmal laufe ich eine gute Stunde und renne dann noch ein bisschen weiter. Ähm, was sagst du, gibt es da auch Tipps für mich, sage ich mal, als normaler Hobbyläufer?
1: Der allerwichtigste Tipp mhm. und ähm, das, was ich wirklich aus 30 Jahren Praxis, mhm. dass es nicht immer realisiert wird, ist, gut hydriert zu starten. Mhm. Also einfach, wir haben keine Wasserspeicher, ja. aber das bisschen, was ich an Wasser in meinem Körper einlagern kann, das sollte einfach da sein. Und gerade bei einem hektischen Arbeitsalltag, ja. gerade hier bei euch im Studio mit der mhm. Temperatur, mhm. Ähm, ist es dann oft nicht gegeben, dass ich gut hydriert starte. Und man kann wirklich sagen, selbst im Sommer brauche ich, wenn ich eine Stunde Sport mache, mhm. während des Sports erstmal nichts zu trinken. Ja. Vielleicht wirklich mal vor dem Sport, nach dem Sport auf die Waage stellen und mhm. die allermeisten werden sehen, mhm. sie werden nicht an diese 2% Grenze vom Körpergewicht rankommen. Ah ja. Und wenn ich gut hydriert gestartet bin, brauche ich während der Aktion eigentlich nichts zu trinken.
0: Ich trinke auch nie was zum Beispiel genau ja, Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis. Absolut okay. Absolut okay ja.
1: Und ähm, man hat früher immer gesagt, im, gerade im Bereich des Sports, trinken, bevor der Durst kommt. Mhm. Daraus resultieren aus meiner Sicht auch viele von diesen Trinkunfällen, wie wir sie vorhin im Extremen bei diesem ja. Ironman-Athleten ja. ja beschrieben haben. Mhm. Es gab eine Untersuchung vom Kassel-Marathon, dass ganz viele Hobbyathletinnen und Athleten wirklich ihr Blut so stark verdünnt haben durch zu viel Getränkeaufnahme während des Laufens, mhm. dass es das eigentlich klinisch relevant gewesen wäre. Mhm. Also diese individuelle Trinkmenge zu bestimmen ist wirklich wichtig, mhm. weil Marathon macht Spaß, aber es ist ja. eben nicht nur Spaß, es ja. ist wirklich physiologisch extremst belastend. Und da sollte man dann nicht noch einen draufsetzen, indem man extrem große Trinkmengen verzehrt. Mhm. Das muss passen. Mhm. Ähm, ja, was kann man noch tun? Wenn ich vorher etwas trinke, mhm. tatsächlich etwas Salz mit dazu tun. Mhm. Ähm, ich habe das oft, gerade bei, bei Frauen natürlich, mhm. die sagen: Mensch, wenn ich vorher was trinke, boah, dann muss ich unterwegs auf die Toilette. Mhm. Und das ist natürlich unangenehm. Ja? Ja, da ist ja. nicht überall ein Dixiklo. <lacht> ja, und am Main jetzt irgendwo mal in die Büsche, oh, das ist schwierig. Eben, genau. Ja. Ja? Also, das ist oft ein Grund, weshalb einfach wenig getrunken wird. Mhm. Und wenn ich das Wasser drin habe, äh, dieses Salz mit im Getränk habe, mhm. In dieser Situation, bitte, mhm. ja, also nicht den Kaffee nachsalzen oder irgend so etwas, ja. sondern wirklich äh, da so eine ganz leichte Prise Salz mit rein, dann, dann ja. binde ich dieses Wasser im Körper ah, ja. und ich muss wirklich weniger auf die Toilette, wenn okay. ich dann doch mal zu viel getrunken habe. Mhm. Ja, und dann wieder wichtig, sich zu fragen, du hast eben angedeutet, mal läufst du 45 Minuten, dann ist es ja. für dich intensiv mhm. oder mal eine Stunde, wo du sagst, ich ja. lasse es heute halt mal locker angehen. Genau. genau. Ja, wenn ich weiß, es wird intensiv und ich will es mal ein bisschen krachen lassen, mhm. Ja, dann müssen da Kohlenhydrate mit rein. Dann ah, darf ja. das gern die Apfelsaftschorle, Traubensaftschorle ah, sein. Okay. Ja, ähm, einfach weil ich das dann als Muskelbenzin bei intensiven Belastungen nutzen kann. Ja. Wenn du aber jetzt sagst, boah, also heute muss ich nur was ein bisschen laufen, um die Birne freizukriegen, ja. dann lasse ich die, die ähm, süßen Sachen einfach weg mhm. und nehme vorher das Wasser.
0: Mhm.
1: weil ich dann diese Energie nicht brauche. Und so kann ich wieder meine Zielsetzung unterstützen. Also genau wie bei dem Beispiel mit den Schuhen. Mhm. Vorher sich ganz kurz überlegen, was habe ich denn jetzt vor? Ja. Wird das intensiv? Brauche ich Energie? Mhm. Wird das weniger intensiv? Lasse ich die Energie weg? Bin ich gut hydriert? Auch überlegen, was habe ich denn heute einen ganzen Tag getrunken? Ja, ja habe ich regelmäßig getrunken? Ein Tipp ist zum Beispiel mal zu schauen, für viele auch ein bisschen ungewöhnlich, aber welche Farbe hat denn der letzte Urin? Ja. Vor dem Sport. Ja. Wenn der wirklich hell ist, bis mhm. so ganz leicht gelb, mhm. dann bin ich gut hydriert. Ja. Dann brauche ich bis zu einer Stunde nichts zu trinken. Ja. Ist der aber dunkelgelb, mhm. es sei denn, du hast deinen roten Betesaft getrunken. <lacht> <lacht> ja. Also der färbt extremst den Urin. Ne? Ähm, aber ist der mhm. eben wirklich dunkelgelb, dann sollte ich direkt vor der Aktivität auch ja. unbedingt noch mal zum Glas Wasser greifen.
0: Uwe Schröder, Vorstandsmitglied, Ernährungswissenschaftler, Vorstandsmitglied vom Deutschen Institut für Sport, Ernährung und Diplom Ökotrophologe. Perfekt. Ich bedanke mich, dass du bei uns warst. Das war sehr, sehr informativ. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke mich für, bedanke mich für die Einladung, für den super schönen Blick. <lacht> Hat mir viel Spaß gemacht. Danke,
0: Anne. Und wir freuen uns auf euch. Auch das nächste Mal bedanken uns fürs Einschalten, fürs Reinklicken und sagen... Bis zum nächsten Mal. Und ähm, du hast mir erzählt, Uwe, du bist heute hierhin gelaufen. Das ist natürlich vorbildlich. Und jetzt musst du wieder zurücklaufen wahrscheinlich?
1: Ja, bis zum Parkplatz. Aber ich habe ganz bewusst, weil ich noch Zeit hatte, relativ weit außerhalb geparkt mhm. und habe das genutzt, ja um mich ein bisschen körperlich zu aktivieren. Weil auch die körperliche Aktivität natürlich den Kopf gut durchblutet. Und äh, dann ist man bei auch beim Podcast besser drauf.
0: Vorbildlich. Und das bitte als Beispiel nehmen. Schön, dass ihr uns zugehört habt. Das war der MyNova Energie Academy Podcast. Hat euch die Episode gefallen? Dann würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast der Mainova Energie Academy abonniert und weiterempfehlt. Noch mehr spannende Inhalte zu den Bereichen Ernährung, Lauftraining und mentale Stärke findet ihr auf meinova-aktionen.de. Meldet euch zum Newsletter an und erhaltet so Zugang zu den exklusiven Gewinnspielen, Coachings und Startplätzen für die besten Laufevents aus der Region. Jetzt anmelden auf meinova-aktionen.de.